0: Herzlich willkommen bei aktuelle aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank P. Heute berichten wir von der Geschäftsklimaumfrage der amerikanischen Handelskammer Taipei. Dazu befragt die Handelskammer jeweils die in der Regel für ganz Taiwan verantwortlichen Geschäftsführer ihrer Mitgliedsunternehmen nach ihren Eindrücken und Erwartungen zur gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsentwicklung. Gut die Hälfte von knapp 400 in Frage kommenden Geschäftsführern reagierten auf die Umfrage. Ein sehr gutes Ergebnis. Wie so oft, zeigten sich die Mitgliedsunternehmen von MCham betont optimistisch. 60 Prozent zeigten sich optimistisch zum Wachstum von Taiwans Wirtschaft. Zum Vergleich, im Vorjahr waren es nur 46 Prozent und dies trotz des Coronavirus-Ausbruches. Der Ausbruch der Corona-Krise hatte eine geringere Auswirkung auf die Erwartungen der Unternehmen als befürchtet. Wobei das Ende natürlich noch offen ist. Weiterhin die Mehrheit der Antwortenden zeigte sich hinsichtlich des Wachstums der Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten weiterhin optimistisch. Noch mehr Zuversicht drückte man für die mittelfristige Perspektive für die nächsten drei Jahre aus. Da blickten 69 Prozent der befragten Unternehmensführer positiv in die Zukunft. Interessant dabei auch, dass der US-China-Handelsstreit nicht mehr als der bedeutende Punkt für gedämpfte Geschäftsaussichten betrachtet wurde. Nur knapp 11% der Unternehmen gaben an, dass dieser einen starken negativen Effekt auf deren Geschäfte habe. Zudem war etwa die Hälfte der Meinung, dass der Einfluss des Handelsstreits auf Taiwan hauptsächlich positiv gewesen sei, da etliche Unternehmen ihre Produktion von China nach Taiwan zurückverlagerten. Und in der Tat kann Taiwan als einer der Gewinner des Handelsstreits bezeichnet werden, wenn auch der Exportanstieg beim Handel mit den USA die Handelsverluste mit China und anderen Ländern nicht wettmachen konnte. Größter Gewinner des Handelsstreits ist übrigens Vietnam, welches konsequent seine Marktöffnung fortsetzt und vom Lohnniveau gegenüber China Vorteile aufweist. Wobei nicht vergessen werden darf, dass eine Produktionsverlagerung aber immer mit hohen Kosten und mit zeitraubenden Anlaufschwierigkeiten verbunden ist. Gerade im ITC-Bereich, also Information und Kommunikation, war in China die gesamte Lieferkette vertreten und eng verzahnt mit zehntausenden Produkten. Bis sich solch ein Ökosystem an anderer Stelle aufgebaut hat, bzw. andere Bezugsquellen effizient integriert werden können, da vergeht dann geraume Zeit. Taiwans Wirtschaft profitiert aber deutlich von den zurückkehrenden Unternehmen, deren Investitionen sind auch ein wesentlicher Grund, dass man im ersten Quartal weiterhin ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent aufweist. Es war das niedrigste Quartalswachstum der letzten vier Jahre, doch wachsen in Corona-Zeiten die Bäume nicht in den Himmel. Doch immerhin gut ein Drittel der antwortenden Unternehmensführer von AmChem gab an, in diesem Jahr zusätzliches Personal anstellen zu wollen. Weiterer Pluspunkt, der Anteil sich unzufrieden über die Aufmerksamkeit der Politik gegenüber dem Unternehmenssektor äußernden sank von 59 auf 35 Prozent. Eine deutliche Verbesserung gegenüber der Umfrage des Vorjahres. Fortschritte wurden von den MCHEM Mitgliedern vor allem im Bereich der Energiepolitik, der rechtlichen Rahmenbedingungen und bei den Arbeitsrichtlinien gesehen. 56 Prozent der befragten Unternehmen, im Vorjahr waren es 59 Prozent, bezeichneten die Fachkräfte in Taiwan als sehr gut ausgebildet. Gleichzeitig nahm in etwa gleichem Ausmaß die Zahl der mit den Arbeitskräften nicht ganz zufriedenen ab, und zwar von knapp 22 auf knapp 19 Prozent. Überhaupt nicht zufrieden mit der Belegschaft waren lediglich 4,5 Prozent, im Vorjahr waren es gut 1 Prozent. Ein insgesamt positiver Trend ist bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen durch Taiwans Regierung zu erkennen, dazu der MCM-Vorsitzende CW Chin. Gerade bei der Kooperation von Amtschel mit den Regierungsstellen, die unsere Mitgliedsunternehmen über die jeweiligen Kommissionen erfahren, zeigten sich etwa 27 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Eingehen der Regierung auf ihre Bedürfnisse und der Berücksichtigung des Privatsektors bei der Politikgestaltung. Gut ein Drittel zeigte sich nicht ganz so zufrieden, da gibt es natürlich dann noch Raum zur Verbesserung. Insgesamt zeigt sich aber seit 2018 ein Trend zur Verbesserung. 2020 lag der Anteil derjenigen, welche die Politikgestaltung als nicht im Einklang mit international bewährten Praktiken sahen, bei 41%. Prozent. 2018 waren es noch 54%. Prozent. Deutlich weniger beklagten sich zudem über eine Nichtbeachtung öffentlicher Kommentare durch die Regierung, waren es 2018 noch gut die Hälfte sind es jetzt nur noch 30 Prozent. Dieser Rückgang dürfte auf die enge Zusammenarbeit der Unternehmen mit der Regierung zurückzuführen sein. Dies gilt insbesondere bei der Zusammenarbeit mit der Landesentwicklungskommission NDC. Unsere Kammer hält bei der Gestaltung unseres Weißbuches zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes quartalsmäßig Treffen mit dem NDC ab. Auf dem werden dann die Probleme der Unternehmen erläutert. 56 Prozent der Befragten beurteilen diese Zusammenarbeit mit dem NDC als positiv und förderlich für die US-Industrie. Lediglich knapp 5% bezeichneten die Zusammenarbeit als wenig effizient, knapp 8% als teils ineffizient. Angesichts der Bandbreite an Themen und Branchen ein relativ guter Wert. Dies auch im Hinblick auf das vorangegangene Wahljahr, was zusätzliche administrative Ressourcen bindet. Allerdings sinkt in einem Wahljahr auch die Neigung zu unpopulären Maßnahmen. Was in der Regel dann auch die Zufriedenheit mit der Regierung erhöht. Im Fokus der Aufmerksamkeit der Unternehmen standen die Themen Energiesicherheit und Energiepreise. Kommen wir zur Energiepolitik. Knapp 69 Prozent unserer Mitglieder drückten hinsichtlich des Energiesektors starke oder einige Bedenken aus. Unter den Mitgliedern sind natürlich auch einige aus der Produktion, die in dieser Hinsicht besorgter reagieren. Knapp 60 Prozent sind hinsichtlich der Stromkosten besorgt. In etwa gleichem Ausmaß sehen Sie einige Probleme bei der Stabilität der Energieversorgung und auch bei den Energiepreisen. Wir hoffen daher auf eine stabile Energiepolitik mit einem stabilen Preistrend. Eine feine Note im letzten Wort, Preistrend. Eingebaut ist da wohl schon die Gewissheit, dass es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu steigenden Preisen kommt. Wobei dies Klagen auf hohem Niveau ist, Klagen bei super niedrigen Energiepreisen. Taiwan zählt nach wie vor zu einem der Länder mit den günstigsten Energiepreisen. Selbst in vielen wirtschaftlich schwächeren Ländern sind die Energiepreise höher als vor Ort. Für steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien sorgen dann auch Unternehmen wie Apple und Google. Diese streben nämlich mittlerweile klimaneutrale Ziele an, an die sich auch etliche taiwanische Zulieferer zu halten haben. Google ging im letzten Jahr für sein neues Datenzentrum im Süden Taiwans einen größeren Stromabnahmevertrag mit einem Solarstrompark in Tainan ein. Auch das US-Unternehmen Apple treibt die Nachfrage für nachhaltige Energie an. Druck von außen sorgt damit für einen beschleunigten Ausbau des Sektors der erneuerbaren Energien. Bis 2025 sind 20 Gigawatt an Kapazitäten im Solarbereich angestrebt. Offshore-Wind soll 5,8 Gigawatt beitragen. Solarstrom und Offshore-Wind zusammen dürften dann bei rechtzeitiger Fernsehung den Ausfall bei der Stromversorgung der, der drei bis 2025 abzuschaltenden AKWs mehr als ausgeglichen haben. Allerdings hinkt der Ausbau der Solarenergie momentan etwas hinterher. Im Offshore-Windbereich sollen von 2025 bis 2035 jährlich nochmals je ein weiteres Gigawatt an Kapazität aufgebaut werden, was von den zahlreichen hier vertretenen Unternehmen aus der Offshore-Branche positiv aufgenommen wird. Und da in Taiwan nur die ersten 3,5 Gigawatt an Windenergie mit Einspeisetarifen gefördert werden, bekommt man mit allen anderen Offshore-Parks dann relativ kostengünstige Energie geliefert. In Deutschland war in der Anfangsphase ein ungezügelter Ausbau möglich. Bei der Ausschreibung der zweiten Stufe des Offshore-Ausbauprogrammes hier in Taiwan bot der Gewinner sogar einen Lieferpreis, der unter dem Preis für Haushaltsstrom liegt. Es steht also noch ein wenig Geld für Vertrieb und Verteilung bereit. Manch einer mag einwenden, dass die Stromerzeugungskosten für Windenergie beim Doppelten der Kosten von Atomstrom liegen. Doch bei der Bewertung der Kosten aus Atomstrom ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Die dicken Rechnungen für den Rückbau der AKWs und der nach wie vor ungewissen sicheren Endlagerung, die stehen noch aus. Rechnungshöhe unbekannt. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus Aktuellen Aus der Wirtschaft. So viel für heute vom Geschäftsklimaindex der amerikanischen Handelskammer.